0: Z tej strony mikrofonu witacie Kinga Fromlewicz, trenerka biznesu, specjalistka PR i twórczyni pierwszego w Polsce portalu rozwojowo-zawodowego dla osób. 40+, plus, czyli wwwprojekt 40,pl, na który bardzo serdecznie zapraszam. To jest podcast bez szyldu, czyli audycja o tym, jak po latach pracy dla kogoś i pod cudzą marką zacząć budować swoją własną rozpoznawalność opartą o doświadczenie i wiedzę. W dzisiejszym odcinku, w związku z tym, że wszyscy jesteśmy w dosyć dziwnej, nietypowej i niezwykłej sytuacji, ponieważ nagrywam ten odcinek w połowie maja 2020 roku, co oznacza, że jesteśmy tak naprawdę w środku gigantycznego kryzysu wywołanego wirusem, koronawirusem konkretnie. Korona, uśmiecham się, bo korona jest motywem przewodnim mojej książki zatytułowanej Zostań królową PR. I ona występuje zarówno na okładce, jak i jako taki wyróżnik tytułów rozdziałów. A mówię o tym, dlatego że dzisiaj chciałam Cię zaprosić do czegoś w rodzaju audiobooka. Pomyślałam sobie, że w związku z tym, że po pierwsze jestem PR-owcem, po drugie szkolę, szkolę online w tej chwili, właśnie z komunikacji kryzysowej i generalnie z komunikacji wewnętrznej czy zewnętrznej, czy budowania wizerunku właśnie w czasie kryzysu, to pomyślałam, że dzisiaj zaproszę Cię i robię to po raz pierwszy i w sumie też to jest dla mnie nowe doświadczenie. Bardzo jestem ciekawa Twojego odbioru, więc czekam też na feedback. Nie wstydź się do mnie napisać na przykład na LinkedInie. Pomyślałam, że przeczytam rozdział ósmy mojej książki, który zatytułowany jest Rebelia bądź królową zarządzania kryzysowego. Ja tę książkę pisałam w 2018 roku, ale jakby nie było to pomyślane na aż tak duży kryzys, natomiast e, oczywiście to jest tak, że zarządzanie kryzysem wizerunkowym, kryzysem opinii, kryzysem PR-owym jest bardzo mocno wpisane w codzienność każdego doświadczonego PR-owca i rzeczywiście tutaj trzeba dużego doświadczenia, dużej wiedzy, też takiej ogólnej, żeby dobrze taką sytuacją zarządzić. Dlatego pomyślałam, że przeczytam ten rozdział po prostu, jako taki bonus, zupełnie za free, a gdybyś chciał przeczytać całą książkę, ponieważ ona jest co prawda pisana w formie żeńskiej i jest skierowana głównie do kobiet, bo taka była potrzeba na ten 2018 rok, ale bardzo serdecznie zapraszam również mężczyzn do przeczytania jej, bo tak naprawdę wizerunek nie ma płci. I muszę powiedzieć, że na przykład mam klientów, którzy się do mnie zgłosili, klientów mężczyzn, którzy się do mnie zgłosili po przeczytaniu tej książki, więc coś jest na rzeczy. Gdybyś po przeczytaniu tego rozdziału, po zapoznaniu się z nim e, chciał kupić całą książkę, zapraszam na moją stronę kingafromlewicz.pl ukośnik sklep i tam tę książkę można kupić. To co? Zaczynamy. Rozdział 8. Rebelia bądź królową zarządzania kryzysowego. Stara dobra szkoła PR mówi, jest jedna pewna rzecz w kryzysie, to, że się zdarzy. Nie zastanawiaj się więc, czy trudna sytuacja w prowadzeniu biznesu może Ci się przytrafić, tylko dobrze się na nią przygotuj. Zacznijmy jednak od początku. Kiedy rozmawiam z właścicielkami mikrobiznesów, pojawiają się dwie kwestie. Panuje przekonanie, że kryzysy dotyczą dużych korporacji i bardzo poważnych problemów. Skąd ja to znam, że tylko wielkie firmy mogą korzystać z PR? Hmm? Oraz to, co to jest właściwie kryzys wizerunkowy. Odpowiadam więc, żeby było od początku jasne. Nie. Kryzysy nie dotyczą tylko dużych. Znowu się trochę powtórzę, ale w erze mediów społecznościowych, kiedy niektóre biznesy istnieją tylko w przestrzeni social media, mikrobiznesy są szczególnie narażone na kryzysowe sytuacje, które w znaczący sposób mogą wpływać na ich wizerunek i drastycznie zmieniać sentyment klientów do marki. I tutaj e, taki bonus tego, że ja to czytam w podcaście, bo będę komentować, jeżeli coś mi się nasunie w trakcie czytania. I bardzo, bardzo chciałam zwrócić uwagę właśnie na to zdanie, że może się drastycznie zmienić sentyment klientów do marki. To jest to, co my mamy teraz na, na co dzień. To jest nasza codzienność w kryzysie. Zauważ, że wiele marek traci klientów, ci klienci szukają nowych rozwiązań, bo tak działamy w kryzysie, i bardzo często po kryzysie może się okazać, że masz zupełnie inną. Grupę docelową. Warto wziąć to pod uwagę. Wracamy do czytania. Tu dochodzimy do drugiej kwestii, czyli czym właściwie jest kryzys wizerunkowy w małym biznesie. Czy to każdy negatywny komentarz, który pojawia się na blogu czy fanpage'u? Odpowiem jak prawnik. To zależy. To Ty musisz decydować, czy to, co o sobie czytasz godzi w Twoją markę lub może negatywnie wpłynąć na jej postrzeganie. I nie namawiam ani do ignorowania negatywnych wpisów na swój temat, ani przesadnego przejmowania się nimi, jednak musisz być czujna bo kryzysowe czy trudne sytuacje, żeby nie nadużywać dużych słów, wymagają szybkiej i przemyślanej decyzji. Dodatkowa trudność polega na tym, że kryzys w social media może wywołać dosłownie wszystko. Elementem zapalnym może stać się komentarz, pytanie, na które nieuważnie odpowiesz, czy ironiczna uwaga o Twoim produkcie. Musisz też wiedzieć, że zdarza się, że kryzysy wybuchają z wpisów, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo niewinnie. I tutaj znowu mój komentarz, bo rzeczywiście, zwłaszcza właśnie w takim kryzysie ogólno, nazwijmy to narodowo-światowym, jaki mamy obecnie, wszyscy działamy w stanie podwyższonej gotowości na takiej bardzo cienkiej linii, która dzieli nas tylko od wybuchu. I nawet niewinny żart marki, który tej marce, czyli na przykład Tobie, wydaje się świetny, może wywołać bardzo negatywne reakcje, dlatego... Bardzo, bardzo, bardzo namawiam do tego, żeby w kryzysie jednak ważyć słowa nawet trzy razy bardziej niż normalnie. Wracając do czytania. Tu, właściwie nie, bo tutaj mamy odniesienie do rysunku na kolejnej stronie, który prezentuje jak wygląda najprostszy schemat cyklu życia kryzysu. Nie będę omawiać rysunku, zapraszam do książki oczywiście. Jak więc rozpoznać, czy dany wpis, opinia, komentarz mogą wygenerować Ci trudną do opanowania sytuację? Na użytek tego rozdziału przygotowałam listę, którą powinnaś skopiować i mieć zawsze przy biurku, bo pozwoli ci szybko ocenić sytuację. Oczywiście na początku, bo z czasem będziesz już wiedziała, jakie są symptomy kryzysu, bez zaglądania do niej. I lista kontrolna kryzysu wygląda następująco: 1. Wpis odnosi się do merytorycznych kwestii. 2. Opinia jest emocjonalna, nawołuje do bojkotu marki, odlajkowania. 3. Opisana sytuacja szybko znajduje pozytywny odbiór u pozostałych członków Twojej społeczności. 4. Wpis jest szeroko udostępniany i komentowany. 5. Dotyczy nieodpowiedniego zachowania czy reakcji administratora fanpage'a czy strony www. 6. Ma zadatki na przejście do offline'u, czyli np. zainteresować media. 7. Napięcie wokół Twojej marki narasta gwałtownie w bardzo krótkim czasie. I 8. Zachowanie internautów uderza w dobry wizerunek Twojego biznesu, bądź Twojej marki, bądź w Ciebie, bo jeżeli budujesz markę osobistą, no to wtedy bezpośrednio uderza to w Ciebie. Jak korzystać z listy? Sprawdź, czy reakcja Twojego klienta, która Cię niepokoi lub zwróciła Twoją uwagę wpisuje się w któryś z tych punktów. Jeśli tak, zwiększ czujność i przygotuj się do reakcji, jaką masz opracowaną w swoim planie działania na taką właśnie okoliczność. Bo tak, powinnaś mieć plan działania kryzysowego. W dużych firmach mówi się o książce kryzysowej, bo zebranie w jednym miejscu wszystkich procedur, kontaktów do osób tworzących sztaby kryzysowe zwykle daje książkę niezłej objętości. W mikrobiznesie, kiedy zwykle na początku jesteś w nim sama, nie musisz oczywiście tworzyć i spisywać skomplikowanych procedur, Byłoby to zresztą bez sensu, jeśli wiadomo, że na posty odpowiadasz tylko Ty, ale powinnaś mieć przygotowany sposób reakcji na konkretny rodzaj komentarza Twoich klientów czy członków społeczności skupionych wokół Twojej marki, jaką tworzysz. Dobry plan działania uchroni Cię przed najgorszą możliwą reakcją w trudnej sytuacji, czyli przed paniką. Przygotuj się, dokładnie, przygotuj się, drogi słuchaczu, bo to nie jest tak, to jest mój komentarz, tego nie ma w książce. Bo to nie jest tak, że kryzysy mijają same z siebie, jak będziemy udawać, że ich nie ma. Strategia nastrusia nie działa w kryzysie, a szczególnie w komunikacji. Czyli po pierwsze, wracając do czytania, bądź gotowa i nie daj się zaskoczyć. Pamiętasz, od czego zaczęłyśmy ten rozdział? Nie ulegaj więc poczuciu, że masz świetną i oddaną społeczność. Bo to, że trudny moment wymagający natychmiastowej reakcji nastąpi, jest pewne. Nie wiesz tylko kiedy. Dlatego bądź gotowa i zawczasu opracuj scenariusz działania w konkretnych przypadkach. Zastanów się, co jest najwrażliwszą, najbardziej wystawioną na atak częścią Twojego biznesu. W handlu będzie to zapewne jakość produktu. W usługach ktoś może stwierdzić, że nie dostarczyłaś jej na takim poziomie, jak się spodziewał. Przykład? Proszę bardzo. Na pierwszy rzut oka niewiarygodny, ale prawdziwy, na który trafiłam ostatnio. Pomimo lat doświadczeń nie wpadłoby mi do głowy, że klient może się w ten sposób zachować. Otóż ktoś kupił szkolenie jeden na jeden z określonego tematu. Wyszedł z niego zadowolony z przekonaniem, że szkolenie spełniło jego oczekiwania i zapłacił. Po jakimś czasie trafił na szkolenie do innej osoby, która negatywnie wypowiadała się, uwaga, o osobie prowadzącej pierwszą konsultację. Klient uznał, że w takim razie jednak nie jest zadowolony, uh -huh, skoro ta poprzednia prowadząca ma złą opinię w branży i zażądał od niej zwrotu pieniędzy. Szczerze dzisiaj przyznam, że trochę mnie zatkało, jak to czytałam. Mamy w całej tej historii dobrze wykonaną usługę zadowolonego klienta, potwierdzenie w postaci zapłaty za szkolenie, Założę się, że trenerka była przekonana, że wykonała dobrze swoją pracę i rozstaje się z usatysfakcjonowanym klientem. A tu nagle po jakimś czasie dostaje żądanie zwrotu kosztów. Jak ty byś się zachowała w takiej sytuacji? Rozważałaby się w ogóle w swoim scenariuszu jako możliwą? Z tego co udało mi się dowiedzieć, pani trenerka wcale nie wyśmiała żądań klienta ale zaproponowała polubowne rozwiązanie, czyli zwrot części wynagrodzenia, skoro również poniosła koszty dojazdu, organizacji szkolenia, przygotowania i wydrukowania materiałów szkoleniowych. I teraz najlepsze. Mimo to klient nie był zadowolony z takiej propozycji i na prawo i lewo pisał w mediach społecznościowych, jak rozwiązać sprawę z, tu cytat, tym babskiem. Słuchajcie, to jest sytuacja prawdziwa, ja o tym czytałam na którymś z forów, bo rzeczywiście ta trenerka prosiła o poradę, co ma zrobić, ale wracając do czytania. Jak więc widzisz, cios może paść z najbardziej nieprawdopodobnej i niespodziewanej strony. Dlatego w planowaniu działań na wypadek kryzysu chodzi o wymyślenie takich sytuacji, które mogą Ci się przytrafić, a w kolejnym kroku przygotowanie przykładowych odpowiedzi i reakcji na nie. Bądź gotowa na najbardziej niespodziewane. 2. Wyłącz funkcję natychmiast. Tak. We wszystkich poradnikach przeczytasz, że w kryzysie najbardziej liczy się czas. Nie warto udawać, że nic się nie dzieje, a sytuację wyjaśniać po tygodniu i to się zgadza. Musisz jednak dać sobie czas na przemyślenie, która reakcja będzie najbardziej odpowiednia w danej sytuacji, a czasem zwyczajnie na sprawdzenie, co tak naprawdę się stało. Często rozmowę prywatną z osobą, która coś Ci publicznie zarzuca. Dlatego miej przygotowaną odpowiedź w stylu. Dziękuję za sygnał, sprawdzam co się dzieje i odezwa się najszybciej jak to możliwe. Na tym etapie nie przepraszaj, nie oferuj gotowego rozwiązania, po prostu zyskaj chwilę na sprawdzenie wszystkiego. Chyba, że sprawa jest jednoznaczna, wiesz, że coś poszło nie tak, wtedy nie ma sensu odwlekać tego, co w każdej trudnej sytuacji powinno się zdarzyć. 3. Przyznaj się do błędu. Pamiętaj, nie jesteś nieomylna i wszystkim zdarzają się potknięcia. Na pewno znasz powiedzenie, że nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Trudne sytuacje, skargi czy negatywne komentarze są wpisane w każdy biznes, szczególnie ten online. Nie stracisz nic ze swojego eksperckiego wizerunku, jeśli powiesz, że rzeczywiście coś poszło nie tak, przepraszam. Uwierz mi, że Twoi klienci, Twoja społeczność skupiona wokół marki doceni szczerość. A bardzo często osoby, które najbardziej zaciekle Cię atakowały, staną się ambasadorami Twojej firmy. Postaw na szczerość. Tutaj też mam dla Ciebie przykład z ostatnich miesięcy. Jakiś czas temu internet żył sprawą pensjonatu z Zakopanego, któremu po sylwestrowej zabawie klientka wystawiła negatywną opinię, dokładnie opisując, co budziło jej zastrzeżenia. No i się zaczęło. Pracownik czy osoba odpowiedzialna za fanpage rozpętała wojnę, używając personalnych argumentów przeciwko klientce, a jakby tego było mało, komunikowała się z użyciem wulgaryzmów, obdarzając klientkę niewybrednymi epitetami. Ta próbowała łagodzić sytuację o tyle, że zwracała uwagę na niestosowność takiego zachowania, co jeszcze bardziej rozsierdziło przedstawiciela pensjonatu. Sprawa szybko stała się głośna. Screeny rozmów trafiły na inne portale i internauci zaczęli zalewać fanpage pensjonatu negatywnymi opiniami. Kryzys bardzo szybko się rozwinął i rozprzestrzenił. Zaczęły o nim pisać portale informacyjne, a negatywne opinie o pensjonacie pojawiły się też w ocenach Google czy na Trip Advisor. Ciekawa jestem, czy pamiętacie ten kryzys. Właściciele, zdaniem wielu internatów, inter... <grytania> internatów internautów, zbyt długo myśleli nad odpowiedzią i kiedy w końcu zamieścili oświadczenie w tonie, to nie my, to osoba odpowiedzialna za prowadzenie fanpage'a, której za bardzo zaufaliśmy. Prosząc o czas na uspokojenie sytuacji, nie spotkało się to ze zrozumieniem osób komentujących. Oliwy do ognia dolało nagranie, które wyciekło do mediów. Właściciele rozmawiają na nim o całym zdarzeniu i przyznają, że oświadczenie i próby łagodzenia kryzysu są jedynie zagrywką marketingową przygotowaną przez agencję. Potem były jeszcze kolejne oświadczenia właścicieli, w których zapewniali o szczerości swoich przeprosin i przepraszali za błędy. Jednak internauci odwrócili się od marki. Zaczęły pojawiać się też głosy, że taka reakcja ze strony pensjonatu na negatywną opinię nie jest pierwszą. Ostatecznie sprawa została zgłoszona przez klientkę na policję. Jak widzisz, nieszczere przeprosiny pod publikę bardzo szybko są wyłapywane i bardziej szkodzą niż pomagają. Bądź szczera. Cztery. Zapomnij o klawiszu Delete. Najgorsze co możesz zrobić w trudnej sytuacji to kasowanie komentarzy czy blokowanie użytkowników. To pierwszy krok do stworzenia sobie na własne życzenie dużego kryzysu. Ograniczenie możliwości komentowania uznawane jest przez internautów za największy grzech marek. Wiem, że bardzo często palec sam zawisa nad niepozornym klawiszem delete, ale to naprawdę wygeneruje Ci więcej kłopotów niż korzyści. Ponieważ z dużą dawką pewności możesz założyć, że ktoś już zrobił screeny całej dyskusji i tylko czeka, on z kolei z palcem nad Enter, żeby je pokazać światu jako przykład Twojej nieszczerości. Czy to oznacza, że masz odpowiadać na każdy wpis, jaki się pojawi? Nie. Czy masz odpowiadać na komentarze niemerytoryczne, a odnoszące się na przykład do Ciebie personalnie? Nie. Tutaj zaznaczam, że to moja opinia. Masz pełne prawo do poproszenia o niezamieszczanie tego typu wpisów i uprzedzenie, że przy kolejnym komentarzu zablokujesz użytkownika. Przy całym szacunku do użytkowników i braniu na klatę konsekwencji swoich pomyłek to nadal jest Twoja przestrzeń, w której powinnaś czuć się komfortowo. Znowu, nie namawiam do masowego blokowania użytkowników, bo ktoś napisał, że masz krzywy nos albo brzydką fryzurę. Tu najlepszą odpowiedzią jest żartobliwe rozbrojenie negatywizmu tego typu komentarza i stwierdzenie na przykład, no tak, właśnie piszę reklamację do rodziców w sprawie nosa. W czasie koronawirusa to oczywiście wiadomo, zawsze możemy powiedzieć, sorry, fryzjer jest zamknięty, ale do reakcji na nieprzyjemne, agresywne Personalne ataki, czyli e, wtrąciłam się ze swoim komentarzem i sama zgubiłam wątek, czyli nie namawiam do masowego blokowania użytkowników, ale do reakcji na nieprzyjemne, agresywne, personalne ataki. 5. Zamień publiczne na prywatne. Bardzo dobrym rozwiązaniem w czasie kryzysu, kiedy komentujący już w pewnym momencie sami się nawzajem nakręcają na coraz bardziej negatywne reakcje, jest próba przeniesienia dyskusji z publicznego fanpage'a na prywatny kanał, na przykład do wiadomości prywatnych. Wyślij wiadomość do osoby, która zamieściła komentarz i zaproponuj rozmowę jeden na jeden, a następnie przedstaw propozycję rozwiązania tej sytuacji. Jeżeli się dogadacie, możesz ją poprosić, żeby pod swoim wpisem zamieściła komentarz, że sprawa została załatwiona. Ty też możesz podać taką informację na fanpage'u, żeby uciąć dalsze dyskusje i zdecydowanie obniżyć temperaturę dyskusji. Kryzys w sukces. Punkt 6. Tak. To jest możliwe, żeby zamienić kryzys w pozytywne wydarzenie. Wykorzystaj trudną sytuację do tego, żeby budować swój wizerunek. Tak, tak, to też są działania wizerunkowe. Osoby odpowiedzialnej, otwartej na dialog z klientami, która nie ignoruje ich wątpliwości, a wręcz przeciwnie, szybko je rozwiewa. Pamiętaj, że w biznesie, nawet jeśli prowadzisz go offline, media społecznościowe odgrywają znaczącą rolę w komunikacji pomiędzy marką a klientami. Pokaż, że liczy się dla Ciebie każda opinia, jesteś otwarta na sugestie i co więcej, kiedy uznajesz, że mogą pozytywnie wpłynąć na Twój biznes, wdrażasz je. I tutaj taka... Moja dygresja znowu na obecne czasy, rzeczywiście jeżeli widzimy, że źle się dzieje w branży, w której działamy, czy w ogóle w naszym biznesie, czy z naszą marką osobistą, wykorzystajmy ten czas trochę takiego przestoju na to, żeby wzmacniać swoją markę osobistą, czy markę firmy, żeby budować komunikację pod to, co wydarzy się za chwilę. I numer 7, podziękuj. sytuacją kryzysową w biznesie jest jak z pomyłkami w życiu. Każda nas czegoś uczy. Nie traktuj jej jako końca świata, bo nawet z takiej sytuacji możesz wyciągnąć coś dobrego, dzięki czemu poprawisz funkcjonowanie swojego biznesu, a docelowo go rozwiniesz. Dlatego nie zapomnij o tym, żeby podziękować za każdą opinię. Możesz nawet napisać, które komentarze były dla Ciebie szczególnie ważną informacją zwrotną i jak je wykorzystasz w przyszłości. To obok szczerości. Jeden z kluczowych elementów zachowania w kryzysie. Kombinacja obu zapewni Ci pozytywny odbiór wśród klientów, którzy z czasem mogą nawet stać się ambasadorami Twojej marki. 8. Monitoruj. Możliwe, że dałaś się zaskoczyć przez pierwszy kryzys? Jak większość z nas teraz, i prawdopodobnie nie wiedziałaś, jak zareagować. To zupełnie naturalne. Szczególnie w mikrobiznesie, gdzie wszystkiego pilnuje się samemu. Nie pogrążaj się w poczuciu winy, że coś przegapiłaś, tylko przygotuj się do kolejnego razu. Prowadzenie biznesu z wykorzystaniem social mediów to tak naprawdę praca 7 dni w tygodniu. Nie wylogowuj się więc ze swojego fanpage'a na czas trwania dwutygodniowych wakacji, ale sprawdzaj regularnie. Jakie komentarze się na nim pojawiają i w razie potrzeby reaguj. W miarę rozwoju rozważ też korzystanie z narzędzia do monitoringu treści w internecie. Na rynku jest teraz sporo ciekawych rozwiązań w tym zakresie, a praktycznie każde oferuje bezpłatny okres próbny, podczas którego możesz sprawdzić, czy dane narzędzie Ci odpowiada. Bezpłatnie możesz skorzystać z Google Alerts, które nie jest idealnym narzędziem, ale na początek jest wystarczające. Czy dzisiaj bym poleciła Google Alerts? Nie wiem. No nie jest to fachmańskie, że tak powiem, narzędzie, ale lepsze coś niż nic. Domyślam się, że po tej części tego rozdziału niektóre czytelniczki chwyczą, chwycą za komputer i zaczną spisywać pomysły na trudne sytuacje i sposoby reagowania na nie, a część stwierdzi, hola hola, czy aby na pewno nie ma sposobu na to, żeby uniknąć kryzysu, Prowadzę biznes już od jakiegoś czasu i jakoś do tej pory nic takiego się nie zdarzyło. Powiem Ci, że tak myśli większość firm. Również tych wielkich. Mnóstwo scenariuszy zarządzania kryzysowego powstaje dopiero po pierwszej lub kolejnej sytuacji, w której cierpi wizerunek firmy. I owszem, jest trochę racji w tym, że można zapobiegać powstawaniu kryzysów. Trochę jak w medycynie. Lepiej działać prewencyjnie niż później leczyć. O tym właśnie chciałabym z Tobą porozmawiać w drugiej części tego rozdziału. Wiadomo przecież że starasz się robić swoje najlepiej, jak się da. Często dostarczasz dodatkowe wartości, jak chociażby dzielisz się za darmo swoją wiedzą. Więc co jeszcze miałabyś ulepszać, żeby uniknąć kryzysowych sytuacji? Wysłuchaliście właśnie Państwo fragmentu rozdziału Zarządzanie kryzysowe z książki Zostań Królową PR. Zapraszam do zakupu, oczywiście kingafromlewicz.pl ukośnik sklep. I zapraszam do dzielenia się też opiniami na temat na temat samego zarządzania kryzysowego, jakie wdrażacie teraz u siebie albo nie wdrażacie, albo myślicie jak wdrożyć, jak również na temat książki, jeżeli trafi w Wasze ręce. Bardzo jestem ciekawa, czy podobał Wam się w ogóle ten odcinek, bo wyszedł mi dłuższy niż zwykle, ale chciałam przede wszystkim podzielić się dobrymi praktykami, jakie zebrałam w książce, ale też pokazać trochę, jak ta książka jest napisana tak bezpośrednio, tak, tak jakbyśmy się spotkali na kawie. Więc mam nadzieję, że zarówno ten podcast, w którym zaprezentowałam fragment rozdziału, jak i cała książka właśnie będzie dla Was takim spotkaniem ze mną na kawie wirtualną, bo i tak nie możemy się spotkać w realu. Zapraszam jeszcze raz do lektury, zapraszam do kontaktu z feedbackiem, najłatwiej mnie złapać na LinkedInie. Do usłyszenia.